0: En lo que uno haga, rodearse de personas que le ven que le a uno. Procurar rodearse de gente mejores que uno, más inteligentes que uno. Que, que destaquen en, en esto mejor, ¿verdad? Yo creo que eso es, a mí me ha servido mucho. Rodearme de gente más inteligente y, y que ve mucho y que sea muy capaz. Al fin y al cabo lo enriquecen a uno un
1: montón y uno sale ganando. Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, muchísimas gracias por seguir sintonizando M Podcast, estamos en el episodio día 72, no hemos contado muchos otros episodios, creo que ya íbamos más de 150 y vamos creciendo muchísimo, ahorita estamos posicionados como los podcasts más escuchados en temas de negocio y educación, lo que me tiene muy feliz porque cabal parte de la visión es lograr hacer este tipo de educación accesible a todos y más si hablamos en temas de, de negocios, O sea, yo entiendo que Guatemala necesita acabar ese tipo de información y educación de, de cómo poder llevar un negocio a otro nivel y creo que eso lo estamos brindando con todo este contenido, así que estoy muy contento con eso. En este episodio conversamos con Manuel Valdés, que es el gerente general de LIDTA. Definitivamente, Manuel es una persona ejemplar con principios básicos que son de admirar. O sea, cuando uno platica con él afuera de micrófonos, te das cuenta de alguien que trabajó toda su vida con rectitud y amor a lo que está haciendo. Nos cuenta que desde pequeño tuvo la obligación de trabajar y mantenerse y que, con, y que mucha de su trayectoria de crecimiento se debió al buen trabajo que realizaba y el enfoque social que siempre ha tenido. O sea, de verdad, es, es muchísimo más contenido lo que hablamos y espero que les guste a todos porque sí vale la pena escucharlo completo eh, se abrió muchísimo, nos contó un montón de cosas personales que vale la pena escuchar, así que eh, escúchenlo, de verdad, compártanlo a las personas que crean que les pueda ayudar porque vale la pena eh. Escuchar una perspectiva diferente, o sea, muchos jóvenes han estado en el podcast y creo que es la persona más grande y con más recorrido con la que hemos conversado. Entonces, creo que vale muchísimo la pena escucharlo y espero que les guste. De nuevo, muchas gracias a Post que nos apoya con todas eh, las traídas. Digamos, ahorita acabo de traer tres libros de biografías eh, increíbles de personas que admiro: a Leonardo da Vinci, a Walt Disney y a Rockefeller, que, que son biografías de personas que han logrado muchísimas cosas que bueno, lo, 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 lo vas a tener que empezar a leer, ahí les estaré contando, así que de verdad muchas gracias, espero que les guste, este es el episodio 72 con Manuel Valdés. Eh, bueno, ya estamos grabando, Manuel Valdés, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, mucho gusto. Gracias por su tiempo, definitivamente eh, a la gente que está escuchando, pues Manuel Valdés es el gerente general del IRTRA, y aquí nos está acompañando el día de hoy para poder eh, contarnos un poquito de su trayectoria. Más que todo, enfocarnos en quién es usted. O sea, cómo, cómo llegó a ser lo que es ahorita. Y, y nos encantaría empezar con saber un poquito sobre su historia. Para poder entender el contexto de lo que llegó a llegar a ser el gerente general.
0: Con mucho gusto. Desde la edad temprana. Mejor. <risa> bueno. Mi padre era Mario Valdés Cuevas y mi madre Margarita tribuye Tuve de padre seis hermanos, tres hombres, tres mujeres, y de parte de padre y madre fuimos cuatro, dos hombres, una mujer son mis hermanos. Y de mi padre pienso yo que aprendí ser puntual, ser responsable, tener carácter para decir que no, nos recomendaba él mucho. Y de mi madre, pues, el amor a Dios, ella me inculcó la religión, el amor a los demás, me inculcó el hábito del ahorro también y me explicaba mucho la satisfacción de servir, que es algo que he tenido a través de mi vida y que por cierto en el Club Rotario se desarrolla mucho esa, ese afán que uno mantiene, le compensa mucho emocionalmente. De mi infancia recuerdo que algo que me pasó, que me señaló, fue que tuve una enfermedad que se llama corea reumática que me dio a los cinco años. Esa enfermedad me tuvo en cama. No me acuerdo cuántos meses, pero fueron bastantes. Afortunadamente, vivía con nosotros una tía abuelita que había sido maestra. Y ella me enseñó a leer y escribir antes de entrar a párvulos. Cuando entré a párvulos, pues ya sabía leer y escribir. Cuando entré a primero en primaria, me pasaron a segundo. O sea que no hice primero. Entonces, eh, recuerdo de, de mi infancia que transcurrió en el barrio Gerona, en la zona 1, con muchos amigos. Como eran los tiempos antes, pues nos manteníamos en la calle jugando y, y haciendo buenas amistades. Mi padre trabajaba en los ferrocarriles internacionales de Centroamérica, que les conocían por IRCA, la IRCA, ¿verdad? Y en ese tiempo él era agente de Guatemala, después fue jefe de personal y vivíamos en una casa de, de la empresa, de la compañía IRCA. Pero mi papá tenía un corazonote muy grande, además de los hermanos que le conté, Vivían con nosotros mi tía abuelita, dos tías, una de mi padre y otra de mi madre, dos primos y los fines de semana, dos primas que estaban internas y llegaban a la casa, así es que la mesa era una mesa como de 18, muy <risa> alegre. Eh, recuerdo que primaria y secundaria la pasé sin problemas, sin problemas con los estudios. Hacía deporte, jugaba fútbol y practicábamos natación. En ese tiempo el gobierno hizo la Ciudad Olímpica y entonces como vivíamos cerca nos, nos estaban unos carnets gratis y nos rogábamos que fuéramos a nadar, a jugar <ríe> tenis porque no, no, no llegaba mucho la gente y por razones familiares me tocó trabajar antes de cumplir la mayoría de edad y me inscribí en la Universidad de Noche la Universidad de Noche sí para mí fue un problema no logré adaptarme yo ya qué? trabajaba ¿por qué? Pues yo ya trabajaba y, y tenía, en ese tiempo había unos profesores que, que incluso eran subalternos míos, unos. ¿Ah, sí? Sí. Y, y no, no, no no tenía paciencia, me, me desesperaba, yo era muy inquieto. Me desesperé, creo que estuve un par de años y, y ya no seguí. En, en mi vida, en etapa mediana, pues me casé, me casé a los 20 años. Mi esposa es Ana María Gordillo, tuve tres hijos con ella. Bueno, estamos juntos, tenemos 57 años de casados. Bueno. Eh, mis hijos son Manuel Fernando, Claudia Margarita y Juan Pablo fue el tercero. Él falleció y me dejó seis nietos.
1: Manuel, <risa> que está aquí con nosotros.
0: ¿eh? Andrés, eh, María Andrés, tres mujercitas, Camila, Sofía y Daniela. Daniela es también otra mujercita, por supuesto, pero es de otra camada. Y también tengo un bisnieto, hijo de Nicolás y Camila. Eh, no, de... ese Nicolás, hijo de Pablo Gutiérrez y de Camila. Bueno, como le decía, estudié un par de años en jornada nocturna y no me adapté. Me, me recuerdo que ya en mi vida laboral trabajé en Amos y Anderson, que era una empresa de unos holandeses. Sinceramente, creo que es donde más he trabajado y menos he ganado. Pero era una empresa que trabajaba fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. El dueño, señor Williamson, me, me decía cuánto ahorró esta semana. Recuerdo que yo le decía, no no me quedó, algo tiene que ahorrar. Es otro <risa> señor que me inculcó el hábito del ahorro que me ha servido muchísimo en mi vida. Y, y le tenía que enseñar a él la libreta. En esos tiempos así eran los jefes. ¿verdad? Quiero ver la libreta, me decía, a ver si ahorró algo. Interesante. Y, y en ese tiempo también... Eh, me empezó mi afán de empresario. Puse un negocio de botellas. Yo miraba el negocio de las botelleras en la calle que compraran las botellas y de ahí las decía ¿a dónde las llevaran a vender. Y, y las seguí una vez y me di cuenta de cómo era el negocio y dije, voy a ver cómo me va. Y compré unos triciclos y contraté unos muchachos y hacía ese negocio. Y sinceramente me fue bien porque llegué a comprar una mi máquina lavadora y esta, otra que. Las empresas me dijeron que, que la esterilizaba, se las dejaba a ellos y, y le vendía 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 vinos a vendía bot, botellas vacías a, a las empresas que, que importaban vino por barrica y otras que hacían ketchup. Y me fue bien. Puse otra mi, en ese tiempo, también puse uno, una de mis alas de futil, mm -hmm. de, de futbolito de, ese de que juegan los muchachos. También fue un negocio que me fue bien. Y después, ya más serio, puse una mi empresa de mensajeros. Yo creo que fue la primera mensajería que hubo en Guatemala, así organizada. Y tuve clientes que, interesantes, que, que sí, creció la empresa. Cuando creció ya no la podía atender, yo la vendí. Pero en, ingresé a la empresa eléctrica de Guatemala. La, la entrada a la empresa eléctrica fue con buen pie. Había llegado un amigo mío, que yo le había contado que había una plaza vacante. A mí me habían ya dado la plaza, pero necesitamos que él trabajara porque éramos novios de dos hermanas. <risa> <risa> él fue y, y al poco tiempo ganaba muy bien. Es, es muy capaz, por cierto, pero eh, me pareció que la empresa eléctrica era un buen, una buena institución. Y me, me fui, me examiné y con, con suerte, digo yo, porque el examen era sobre el libro de Valdor, que en el instituto, en secundaria, de era, era el, el, el de aritmética, los exámenes de no eran nada de álgebra. de álgebra pura, aritmética, pero saqué 100, y me acuerdo que me dijo, usted consiguió el test, me dijo, ¿qué <risa> examinó? <risa> ¿Le vamos a hacer otro examen? Y me hizo otro examen, y otra, y me 100. Entonces fue algo así como muy novedoso, me habló el jefe personal, se me presentó con, con un señor que era el administrador, bueno y entré a la empresa eléctrica como oficinista supernumerario le cuento que ahí trabajé 29 años y meses oh. eh, ahí tuve una carrera ascendente muy rápida entré como oficinista supernumerario pero la empresa eléctrica en ese tiempo era de, de la American eh, ¿cómo se llamaba? me fue ahorita el nombre en inglés pero bueno no importa si se me viene se lo digo a American Bonancher Company. Era la dueña de empresa eléctrica de Guatemala y los ejecutivos eran americanos. El el gerente financiero era James Metcalf y no le caí bien uh -huh. y él anduvo me anduvo ascendiendo. Ingresé a la empresa eléctrica y pasé de oficinista supernumerario a asistente auditor. Era encargado del departamento de auditar el departamento de servicios al consumidor que se encargaba de la palabra lo dice, de darle servicios a los consumidores, y fui jefe de ese departamento muy joven, tenía como 24 años, y era un departamento grande. Cuando estábamos en esas, yo, eh, la empresa eléctrica se le terminó el contrato, la concesión que tenía de Guatemala, y entonces el presidente Arana eh, le compró a la empresa eléctrica las acciones, y se quedó con el 92 casi por ciento, y es, era la, el que decidía y nombró una junta directiva integrada por industriales destacados de, de Guatemala, sí. entre los que llegó don Ricardo Castillo Sinibaldi, que yo lo había conocido porque mi esposa trabajó en PepsiCola donde él era gerente. Entonces, en ese tiempo que llegó don Ricardo, hicimos uh, un test para ver quién quienes tenían aptitud para trabajar en informática y es una cosa que, que no es de presumir sino que es como el que tiene el don para la música. Yo resulté que saqué muy buen punteo y nos quedamos con el proyecto de, de mecanizar. Yo dirigí el proyecto que en ese tiempo se le puso Proyecto IBM. No se había llamado así porque no era,
1: no era, la, no marca. era la
0: marca, pero era la, la, la empresa grande que había en Guatemala. Entonces se llamaba Proyecto IBM, era el proyecto de mecanizar la empresa eléctrica. Entonces Fui jefe, fui, fui jefe del proyecto cuando hicimos los sistemas, me quedé de jefe de procesamiento de datos. Es, también fui jefe de personal, gerente administrativo. En ese entonces salió don Ricardo Castillo de la empresa y la gente que llegó, eh, llegó gente nueva. Don Ricardo era presidente y gerente general, ahí llegó un presidente y un gerente aparte y crearon el puesto de subgerente general y me nombraron a mí. Yo pienso que porque conocía bien la empresa en su interior. Pasaron unos, un, un poco tiempo y me nombraron también director. Fui de la junta directiva miembro titular durante los años que, que faltaba. Después de 29 años de trabajo salí de la empresa. Wow. Estando en ese tiempo, hay algunas cosas que me acuerdo porque en la estructura, esta estuve viendo que, de qué cosas me acordaba que destacaran y recuerdo que cuando el chino Lee fue alcalde construyó los parqueos del, que están en el subterráneo del parque central y toda la tierra la echó en el parque centenario, yo la miraba desde mi ventana, yo tenía oficina muy bonita en la empresa eléctrica en el segundo piso y miraba el parque centenario rodeado de láminas lleno de tierra y pues me daba colera, porque el centro de Guatemala. Y una noche dije, vamos a hacer un comité, acá, a, ver, a ver quién se apunta. Y yo también, yo ya era rotario. Me ayudaron todos los clubes rotarios, muy, muy, muy de cerca. Y le fui a hablar a Álvaro Arzú, con quien éramos amigos, y le pregunté, mirate, no te molestas si nos metemos a... No, me dijo bienvenidos. Y juntamos a varios amigos, los clubes rotarios y contribuciones privadas, y logramos eh, hacer el parque centenario. Lo rehicimos, le hicimos un diseño nuevo, poniéndole la piedrecita dorada que, que trajimos de Izabal, igual al parque, para que hiciera juego con el parque central. Respetamos la concha acústica, por supuesto. Hicimos las pérgolas de nuevo, el piso, las bancas, y le pusimos un lugar a la, a la no decía, una placa donde decía que en esa esquina, por cierto, que ahí está todavía la placa, eh, se firmó el Acta de la Independencia. Fue algo muy bonito que me dejó satisfacción. Como les decía hace un rato, el Club Rotario le permite a uno eh, desarrollar el, el, el sentimiento que tiene de ayudar a los demás. Me acuerdo que en el Club Rotario otra obra muy importante fue reconstruimos un hospital en Retaluleu, que iba mucho a Retaluleu y ahí vimos las necesidades que habían, reconstruimos el hospital Hilario Galindo el cual todavía dirigen unos rotarios. Eh, acuerdo, hace poco platiqué con Tony Bishop y me contó que todavía está en la junta directiva de, del Hospital Hilario Galindo. También proyectos donde resultó uno llevando agua a, a diferentes aldeas. Eso da mucha satisfacción, la gente se pone feliz. Bueno, en los rotarios se logra hacer mucha labor. Pues... Eh,
1: ¿Puedo hacer una preguntita ahí? Sí, con y, mucho gusto. Digamos, ahí... De... Me, me, me comentaba que a los 24 años fue cuando empezó a, ter, a trabajar en la empresa eléctrica. No, a la empresa eléctrica entré como de 20. A los 20. Y sí. terminó a los 49. Si, se, se tardó 29 sí. años. Sí. Ok. Durante esos 29 años, ¿qué cree que fue lo que aprendió? ¿Y qué cree que fueron los, los factores clave que hicieron de que usted subiera tan rápidamente como me contó?
0: Bueno, el, el, yo pienso que el, el trabajar duro y ponerle in, lo más que puede uno de interés... El, el puesto supernumerario es un puesto que a mí me enriqueció mucho porque le huían todo a, todos, pero era un puesto muy bonito porque le permitía a uno aprender todos los puestos. Se trataba de hacerle las vacaciones a todos. Entonces, cuando hubo un examen por oposición para auditoría, y yo me los llevé a todos porque sabía todo el, el, todos los trabajos que había que hacer ahí, que la verdad eran de contabilidad elemental. No era... No era pero sí, yo sabía cómo se hacían las cosas. Y sobre todo cómo se hacían los reportes que iban a Estados Unidos. Fíjese que la, la casa matriz nos exigía el reporte financiero el 6 de cada mes. Y sin computadoras, en la empresa eléctrica estaba tan bien organizada que salía el 6 de cada mes. Estábamos en, en la empresa telegráfica, All American Cable, se llamaba en la décima calle, se venía poniendo el cable con todos los datos financieros. Ella tenía muchas empresas, yo visité varias Visité la empresa de Maracaibo, visité la de Caracas, la de Lima, la de Chile, que eran del, de la misma American Bonancher. Ellos eran los dueños y todos sus reportes financieros eran iguales. Uno miraba la página 24, ahí estaban depósitos al consumidor. Y así todo. era pues, Eso yo creo que el trabajar duro y... Mire, siempre la dos, un poquito de dosis de suerte, ¿verdad? Y lo que hablábamos, la inteligencia emocional que uno se va dando cuenta que, que le ayuda mucho a, eh, yo creo que la suma de trabajar duro trabajar honestamente y tratar de aprender no se le feba nada a lo que uno le toca yo me acuerdo las palabras de mi mamá que son esa sabiduría pura de, de la gente que lo quiere uno me decía mire mi hijo si, si hay que trabajar usted trabaje lo que le media vez sea
1: correcto lo que le diga y así así lo puse en práctica si sí, son, son cosas muy básicas que sí. al final es como que trabajar duro, hacerlo bien, y, y digamos a los 20, ¿usted sabía a dónde quería llegar o más o menos lo que estaba buscando o por necesidad se tuvo que meter a trabajar? O porque...
0: Así muy claro, no. Yo, no. yo no sabía. Es más, yo creo que a mí, eh, yo me contraría tener que trabajar. Sinceramente, eh, el cambio en la vida nuestra fue de, muy, muy de repente. Entonces, yo estaba como contrariado con la vida cuando me tocó trabajar. No así mi hermano mayor que era... Pues eh, lo aceptó muy bien.
1: Pero usted le tocó trabajar como a los 14, 15.
0: No, a 16. 16.
1: Sí. O sea, le tocó trabajar por necesidad. Sí. Ok. Sí. Entonces usted no estaba tan de acuerdo con eso, pues tal vez. Porque...
0: Sí, no estaba tan de acuerdo yeah. con eso. Y si estaba contrariado con la vida porque no pensé que me iba a tocar. Pues, yo estaba uh -huh. con todos los amigos fregando cuando, cuando sucedió eso, pero esa es la verdad.
1: ¿Y usted ahorita ve esa parte como una oportunidad? O sea, que, sí. que, que por eso es de que surge un montón de. Yo, yo pienso que en la vida lo que más le enseña a uno son los problemas la adversidad es lo que más
0: forja eh, y el que el, el que vence eso es el que el que triunfa pero de los éxitos no aprende uno casi nada si todo le va a salir muy bien en la vida no bueno no hay no hay verdad porque yo creo que cuando uno tiene éxito en algo es porque ha probado y se ha topado cuatro o cinco veces antes Si no, no no sale pues yo creo que eso me formó a mí vencer esa ese malestar de tener que trabajar pero creo que eso es algo que me afectó en la universidad yo no estaba contento con ir a la, a la universidad de noche y estar todo el día tra, primero trabajando y después ir a la U estaba ahí y todos
1: mis amigos en otro lado y bueno algo así fue ¿y logró terminar la universidad o, o no, decidió mejor trabajar? No,
0: no sí me dediqué a trabajar me dediqué a trabajar empecé a ganar muy bien a ganar muy bien yo recuerdo que tengo un amigo que trabajaba con, con Ricardo Alvarado que era el, el, tenía una empresa Ricardo Alvarado que tenía prácticamente la bolsa de, de empleos de Guatemala, PCA se llamaba, creo que todavía está. Y este amigo que encuestaba me decía, vos sos el, el, uno de los ejecutivos que más gana de Guatemala, que no es pariente de los dueños. <risa> Así que yo creo que sí, eh, empecé a ganar muy bien. Y eso, eso me hacía trabajar con más ganas y, y abandonar más
1: la idea de la universidad. Qué interesante. ¿Y se, ¿Y se recuerda de algo que aprendió en esos momentos, digamos, cuando pasó de, de tener que trabajar a empezarle a gustar el trabajo, a esforzarse, a trabajar la mía extra para ir subiendo, durante, o sea, como que en esa ascendencia de la carrera? Sí. Hay mucha gente que influye
0: bastante, que le ayuda a uno mucho en la vida. En la empresa eléctrica, yo yo fui, es, soy bachiller, pues me gradué de bachiller y, y contabilidad era una de las clases que me caía mal. Pero ahí tuvo que trabajar en contabilidad, y la verdad es que la contabilidad es una pura lógica, ¿verdad? Si uno entiende la T y el debe y el haber, pues ya está casi hecho, porque para todo lo aplica. Y habían gentes con. Como, como es un trabajo muy repetitivo, eh, pues se le acaba uno quedando y a cada uno grabándose, como es, se va aplicando a otras cosas y, y, y uno va entendiéndola. Por eso fui auditor. Tenía los reportes financieros metidos en. Vi muy bien en la cabeza, ya sabía qué era. Otra cosa que me ayudó mucho es que me voluntarié para hacer la memoria de labores. Mm. Y en la memoria de labores de la empresa eléctrica, uno se da cuenta de toda la empresa. Después de algunos años recuerdo haciendo a tantos eslabones que fui al Incae, un programa de alta gerencia, y me tocó dirigir una mesa en el Incae, y el hecho de haber dirigido la memoria me sirvió un montón porque tenía yo un, un panorama de, en realidad completo de lo que es una empresa verdad desde el mensaje que, del, del presidente que normalmente cabeza las, las memorias de labores y donde eh, narra él lo principal que sucedió en el año que le puede interesar a los accionistas pasando a los proyectos que en empresa eléctrica pues la gerencia de operaciones se encargaba de hacer los proyectos de expansión y la comercialización también que tienen que ir de la mano y era una empresa que caminaba por un relojito entonces había que hacer los, tra los reportes muy completos y, y tener cuidado de repartir dividendos que si no puede haber hecho todo muy bonito pero si no hay dividendos no, no están contentos los accionistas eso es algo que uno tiene que tener muy claro así como trabajar con todos los dentro de la ley también procurar que todo dé utilidad que sirva verdad que haya un diferencial no hacer cosas que le den a uno pérdida. Es, son cosas elementales, ¿verdad? pero así es.
1: Ok, Manuel, ahorita, de, terminando esta historia, ¿dónde comienza la parte, la carrera del IRTRA? ¿Cómo comenzó? El IRTA se fundó hace 60 años, si no estoy mal. Sí. ¿Dónde entra usted?
0: Bueno, cuando yo salí de la empresa eléctrica, fundé tres empresas que se dedicaban a la informática. Y uno de mis clientes era el IRTRA. Y don Ricardo Castillo me llamó y me pidió que, que, que viera cómo andaba la informática de ISTRA y yo analicé y le hice una propuesta. Entonces, él me dijo que, que nos contrataba porque éramos tres socios en esa empresa. Pero si yo dirigía la, personalmente el, el proyecto. Entonces, me quedé. Duró dos años y medio, más o menos. Y, y me quedé. Después me... Me quedé trabajando medio tiempo para el ISTRA, pero medio tiempo de don Ricardo son ocho horas. <risa> Entonces, la verdad que estaba... Eh, eh, me quedaba poco tiempo para ver las otras empresas de las cuales yo era presidente. Y me puse de acuerdo con los socios y les vendí mi parte. Y me quedé desde el 99 como gerente general. De hace 20 años, poquito más, porque
1: fue a principios, ¿sí? 20 años que soy el gerente general de la empresa eléctrica. Qué de, perdón, de Listra. Qué, ¿Qué, inter inter qué interesante, solo ahorita que me dijo que, que fundó tres empresas durante ese ínterim, ¿Sí? o sea, qué interesante su carrera, porque ha emprendido, ha trabajado, ha emprendido, ha trabajado, y, y estoy seguro que mientras que emprende, también aprende un montón de cosas que las aplica cuando es gerente o presidente de, de las empresas. Así es. ¿Y cuáles cree que fueron como que esos beneficios de haber emprendido? luego ser gerente general de una empresa o sea, ¿qué conocimientos obtuvo de haber emprendido esos proyectos?
0: bueno mire todo lo que uno aprende donde trabaja le sirve en la vida real y la verdad es que yo cuando salí de la empresa eléctrica yo sabía que, que, que venía la salida porque había llegado de presidente de la, de la empresa una persona con la que yo había tenido problemas personales uh -huh. y cabalmente las cosas se dieron y salí de la empresa eléctrica y yo tenía mi plan y ya eh, solo saliendo ya, al, al mes estábamos inaugurando las empresas que veníamos trabajando con, otro, con otros amigos, otros socios. Y la imaginación, a mí, por eso me gusta mucho leer, era la pregunta final. Me gusta mucho leer porque, más que ver televisión porque mi imaginación vuela mucho. Yo me imagino los libros y me entusiasmo mucho leyendo. Y así me pasa con, con las empresas. Uno quisiera verlas crecer más rápido, más rápido. Y, por ejemplo, Elistro es una empresa donde eh, soñar es, es primordial, ¿verdad? Y, y planificar en grande es, es bonito. Entonces entusiasma uno mucho cuando está en una organización que tiene los fondos. Porque cuando eh, yo fundé mis empresas, pues lo hicimos con los pies sobre la tierra, poniendo un capital cada uno de los socios, pero maneja uno cosas Digamos, comparado con lo que manejé en, en empresa eléctrica, que, que prácticamente me quedé de encargado, y, y lo que veo en el ISTRA, pues son, son otras cifras.
1: Sí, definitivamente. Y, perdón, que le, que le interrumpa, pero durante esa trayectoria usted ya estaba casado, ya tenía hijos, eh, esos cambios, ya. y con su esposa, ¿cómo fue? Digamos, el, bueno, ya no estoy trabajando, pero me va a tirar a emprender, que probablemente no funcione, que hay mucho, hay mucho porcentaje que pase. ¿Cómo fue ese apoyo de ella hacia usted o de usted hacia ella? Mire, las primeras empresas que le
0: conté, la de las botellas, la de los mensajeros y la del futío, fue trabajando. Esas las hacía. En... No, Cuando me metí a esta empresa, no tenía trabajo. Me, me salí de la empresa lírica y me metí directamente a esto. Ella me apoya. Ella me apoya mucho en todo lo que hago. En todo lo que hago.
1: Porque confía sí, en... No sé, sí. O sea...
0: sí. Eh, y nos manejamos mucho más de confianza. Eh, le cuento... Milton, que, me, me, que mi esposa no sabe, no sabe cuánto gano. Ok. Totalmente. Entonces ella confía mucho.
1: <risa> qué bonito eso. ¿Y, ¿Y qué cree cree que fue algo que ustedes fueron construyendo durante el camino? ¿O fue algo que usted se fue dando cuenta eh, cuando lo conoció? ¿Que dijo, bueno, eso es valioso para la relación? ¿O cómo cree? Mire, yo
0: creo que uno no escoge tanto, ¿verdad? Se enamora y, y yo creo que el casamiento es como una lotería, por mucho que... Yo he visto amigos que escogen y escogen y escogen y no y no les va bien. Y yo creo que, mire, en todos matrimonios hay problemas. Pero nosotros creo que el amor ha ganado. Y entonces ahí seguimos, 57 años de casados. Ahí estamos. Ahí estamos con los planes de, de que cuando yo me retire, pues nos vamos a atender mutuamente. Uh -huh. Y ahí estamos siempre con... Gracias a Dios, somos muy buenos amigos, muy buenos conversadores.
1: ¿Y a ella le gusta leer también tanto como usted? No.
0: no, mire, con mi esposa tenemos los gustos totalmente encontrados, totalmente encontrados. Se queda mis, mis nietas, sobre todo las mujeres, dicen, pero ¿cómo puede ser? Porque no tenemos el mismo gusto para la música, para la comida, para la ropa, para todos totalmente puestos en gustos. A saber qué será, pero nos llevamos bien.
1: ¿Y qué cree que, que, que nos podría recomendar a nosotros ahorita los jóvenes...? que, digamos, unos estamos a punto de tomar decisiones de, de a largo plazo en ese sentido, ¿qué cree que nos recomendaría para tomar una decisión así?
0: Bueno, mire, yo creo que el corazón le va diciendo a uno, y, y va uno madurando, yo creo que no hay quien no se haya enamorado mucho la primera vez y le ha ido mal, y entonces va uno poniendo sus, ya sus filtros, pero de repente encuentra uno la persona con la que, con la que se lleva bien, yo creo que hay cosas básicas que, que, que a la larga lo sostienen. Por ejemplo, tener la misma formación religiosa, creo yo. Mm. Me imagino, aunque conozco un matrimonio que, que son de religión diferente y con sus altas y bajas, pero han, han perdurado. Pero yo creo que es básico criar a los hijos también en una fe y, y tener temor de Dios y, y tratar de seguir, porque bueno yo creo que todas las religiones le aconsejan a uno el bien, pero la religión a la que, en la que nosotros estamos, que es la religión católica, pues procuramos siempre ser eh, creyentes, eh, pero practicantes, ¿verdad? Siempre hemos ido a misa, estamos, eh, asistimos en esos tiempos a cursillos y procura uno estar en lo que en la religión le decimos, gracias a Dios, ¿verdad? Estar eh, en paz. Yo creo que eso es básico para triunfar para en la vida, porque... Así cuesta Sí, estar en
1: un Ajá. camino Y mantenerse bajo esos principios y valores así es, así es. Y qué otras cualidades cree Digamos, en la parte que ustedes son muy diferentes Cree que es algo bueno Porque tal vez usted lo ha visto ahorita Pero hay veces que la gente busca gente similar Sí Entonces sí. no sé Mire, yo creo que en este
0: reino de Dios hay de todo <risa> Yo creo que ahí Eso tal vez no tiene nada que ver Yo creo que tiene más que ver eh, eh, Que hay amor que hay amor y que hay amor verdadero que perdure. Porque, mire, yo siento que en las malas se ve más, ¿verdad? Si uno se deja derrumbar o, 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 o rompe su relación por, por un problema, está mal. Ahí es donde entra mucho, por ejemplo, un consejero espiritual. A mí me ha ayudado mucho. Cuando murió mi, mi último hijo, que es Juan Pablo, que así iba a graduar de ingeniero, y, y él, él había tenido un, una cardiopatía congénita, y, y lo habíamos operado cuando era chiquito fuera de Guatemala pero nos había dicho el doctor que, que en cualquier momento le podía suceder y siempre vivimos con esa angustia pero ya había seguido ese papá de Camila Camila, la, mi nieta y de repente eh, en una operación innecesaria porque lo que quería era ponerse un marcapasos para nadar más, era muy deportista el, el doctor cometió un error y, y ahí se quedó pero precisamente para esas cosas, bueno, el, el dolor cuando hay amor en la familia, une, une, ¿verdad? en algunos casos. Yo siento que tal vez no hay amor, terminan eh, habiendo problemas. Pero en este caso une. Y uno, pues, junto sale. Cuesta mucho, pero sale.
1: ¿Y usted utilizó este consejero espiritual para este tipo de, sí. de situación.
0: Sí, en ese tiempo, sí el consejero espiritual me ayudó mucho a aceptar a mí. Yo estaba con planes de demandar, demandar a la empresa que me vendió el de demandar al doctor, demandar al hospital, hasta me quería ir a, a fuera, Pero, pero, gracias a Dios no lo hice porque lo acepté, perdoné, que como cuesta. Es fácil, pero cuesta. Es fácil decirlo, pues, pero cuesta hacerlo. Y es fácil recomendarlo, pero hacerlo... Pero perdoné de corazón, al extremo, que físico no me acuerdo el nombre del doctor. Gracias a Dios, se me olvidó, ni me quiero acordar, no quiero ni pensar, pero... Creo que, la verdad, como decía mi consejero, cometió un error y, y ahí estuvo. Lo perdonamos y seguimos adelante, gracias a Dios. Las nenas las logramos sacar adelante. Y ya son, pues, en el caso de Camila se casó, las otras están por salir de la universidad.
1: Gracias por compartir eso, Manuel. Eh, si quiere, continuamos un poquito. Usted, cuando entró como gerente general en el IRTRA, obviamente es muy di diferente empezar desde hasta abajo y, y crecer para conocer la empresa ¿qué cree que fue lo que hizo para agarrar ya un monstruo en movimiento y pues arreglar las riendas y llevarlo a cabo como se debería haber llevado? mire ahí entra factores como le
0: decía la suerte, porque <ríe> fíjese que en primer lugar cuando don Ricardo Castillo me contrató para hacer los sistemas de Listra, yo me di cuenta de todas las los interioridades del ISTRA. Yeah. Entonces, eh, cuando diseñamos los sistemas de contabilidad, me aprendí la contabilidad. Cuando diseñamos el sistema de consumidores y el de compras y así, todos, pues, al mm -hmm. hacer y dirigir el proyecto, hacer los análisis, aprobar todos los programas y todo, todo lo que se implementó, pues, me, me aprendí el ISTRA desde adentro. Y cuando, nombró bueno, la verdad es que eh, el Istra, cuando yo llegué, era una institución formada y muy bien formada, que ya operaba tres parques. Estaba Petapa, que es un parque con el que hemos experimentado, He cometido algunos errores, pero, pero es un parque muy exitoso. Estaba Matitlán y Agua Caliente. Pero yo tuve la suerte de llegar en el boom, porque fíjese que el Istra se crió por inspiración de los empresarios, más o menos en los años 60. Y ellos le hablaron al presidente que les pusiera un impuesto. Yo me toda esta historia muy bien porque eh, fui uno de los tres que escribió el libro de los 50 años de Listra. Y escarbé las actas de junta directiva de las sesiones de los comités de formación del ISTRA... Interesante. Y ahí le hablaron al presidente y digo, a los empresarios. Y le decían, mire, queremos que nos ponga un impuesto porque ellos probaron a pasarle el sombrero y siempre daban los mismos y no siempre. Y entonces no se podía planificar mucho. Y ellos sentían que el Urgía Guatemala, un lugar de recreación para el trabajador de la empresa privada. Y el presidente, bueno, primero que se asombró porque unos empresarios le llegaran a pedir un impuesto. Dijo él que. Ellos metiéndose sí, el impuesto. Sí. Dijo, eso nunca ha sucedido, pero nosotros lo queremos, y, pero lo queremos manejar. Y me, ahí en las actas es interesantísimo la posición dura que tuvieron los empresarios, porque el presidente le dijo, pero el presidente ya lo pone el gobierno. Entonces, no. Y ahí, ahí van bajando, el presidente dijo, entonces el gerente lo pone el gobierno. no, entonces, no. <ríe> Y al fin le aceptaron dentro de los nueve miembros de la junta directiva que ahí está agro, está industria, está comercio, ¿verdad? Dos representantes de los trabajadores organizados y uno del Ejecutivo. Okay. Es un miembro del Ejecutivo que el presidente lo nombra. Así es que... Que vela por los intereses. Sí, la verdad que ahí está para, para que sepa el gobierno qué estamos haciendo okay. pero el ITRA, fíjese que entonces ha sido, eh, fue concebido y es, es mantenido y dirigido por los empresarios privados y el trabajador no paga nada verdad? Es el, es el empresario el que paga por el trabajador y le da su carnet y el encargo que tiene en la junta directiva presidida por don Ricardo Castillo ha, desde hace 49 años, está ahorita empezando su año número 50 como wow. presidente yo creo que es un récord Voy a buscar, porque creo que es un récord que alguien se haya sido presidente de 50 años de, de una institución.
1: Y que va creciendo y creciendo y creciendo. Y creciendo, y creciendo. Y
0: creciendo, y los empresarios, bueno, no solo la primera vez lo hicieron voluntariamente, pero el primer impuesto era del 3 por millar, que venía siendo como el 1%. Y, y don Ricardo les fue a hablar a todo, eso no estaba yo todavía en el isla, cuando les fue a hablar a los empresarios para subir al 1%. Y, y fue voluntario, los empresarios elaboraron y, y salió el decreto aumentando el impuesto que pagan los empresarios, y entonces eh, casi se más que se triplicó el ingreso, y empezaron entonces a hacerse los proyectos, don Ricardo les explicó con planos qué era lo que él miraba qué era lo que él soñaba wow. y se lo creyeron, y, y lo hizo increíble y lo hizo y, y entonces, mire, ahora eh, hay gente que no le afecta, no, no debe de pagar el impuesto y quiere pagarlo porque porque
1: el la beneficio. prestación queda lista,
0: sí, es, es, toda, toda, la, toda la gente la quiere. Es muy satisfactorio trabajar en una institución que, que da felicidad. Uh -huh. Por ejemplo, estar un fin de semana, nos pasamos allá siempre la Semana Santa, las fiestas de Año Nuevo, y ver uno a los empresarios y conviviendo con... con ...con los trabajadores... ...cualquiera puede entrar ahí... ...tiene los mismos derechos... ...verdad... ...es muy muy... ...muy satisfactorio...
1: qué, qué, qué increíble... ...porque el, sí ...uno lo ve pues... ...o sea... ...cuando, cuando uno llega... ...se ve lo, el buen trabajo... ...que han hecho... ...y... ...bueno... ...y entra, cuando ...cuando usted entra... ...ya ya... ...con ese conocimiento interno... ...que... Sí. ...que por las oportunidades... ...pues lo hace... ...¿cuál... ...qué fue lo primero que hizo... ...cuando entró como gerente general... Bueno, ¿qué, ¿Qué implementó o qué mire, quitó?
0: mire, de implementar no 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 me tocó que implementar mucho porque, como le digo, está, era una empresa muy bien organizada. Me tocó afinar algunas cosas. Eh, por ejemplo, eh, los puestos y salarios. Eh, don Ricardo tenía mucho feeling y él los, los los ponía, pero mire era cuando le hicimos el sistema de puntos a cada puesto y le pusimos valores a los puntos, valores en quetzales, hicimos el análisis cómo se hace con cualquier eh, administración de salarios. Y teníamos pocos puestos que tuvimos que ajustar de, del grupo. Lo que me tocó es que tuve la suerte de llegar al boom, porque ya empezó a ingresar la buena plata. Y estuve para... Cuando yo llegué eh, del Hostal San Martín, habían dos alas Vi la construcción de las otras dos. Estuve en la construcción de, de Xocomil, desde Chocomil ya no digamos Chetulul, pues todo desde la planificación hasta el final y todo lo demás que ahí siguió, ¿verdad? La construcción hicimos en, entonces el, el Hostal de Santa Cruz, que es aquel azul y blanco que es inspirado en el Mediterráneo. Hicimos también las cabañas de las bóngalos, sí. que decimos la ranchería. De esos hay 52 y, y el Hotel Chehuyup, que tiene cuatro arquitecturas, ¿verdad?, polinesia, indonesia, maya y africana. Esas son las arquitecturas que tiene, que son los bosques más o menos del, los, las culturas que se dan en el bosque húmedo tropical que se adaptan a Guatemala más o menos, ¿verdad? Eso es lo que quisimos hacer y ahorita últimamente pues en el, la aldea de la selva que es el que tiene árboles, casitas que con árboles. abrieron
1: hace dos años? Si no estoy mal.
0: No, lo abrimos... El hotel en diciembre del año pasado, el año pasado. Y, y
1: el parque en marzo de este año. Ah, increíble. Felicidades. Sí. Mire, y digamos, obviamente todo lo que usted fue implementando está basado en una visión de alguien, que es lo que queremos lograr y así. Sí. ¿Cómo fue esa transmisión de visión hacia usted para que usted pudiera ejecutar todo alineado a eso que se quería llegar? Sí, bueno, mire,
0: el... No, Ricardo, no solo es... Él es el soñador, el, el principal soñador, ¿verdad? Pero tiene sus arquitectos que le trabajan. Primero era una empresa de fuera y ahora Listra tiene su, su departamento de arquitectura con arquitectos competentes, tanto en Guatemala como en Retaluleo, que es donde más desarrollamos. Allá tenemos el 70% de la inversión. Y, y ahí se va implementando con el equipo. Yo le diría que Listra es un trabajo en equipo y eso es tal vez mi principal tarea lo que me confía en a mí lo que dice el, la ley que te tengo que hacer como gerente general es bueno, atiendo las sesiones de junta directiva verdad como, como participante para informar todas las semanas qué es lo que, lo que hacemos en la semana y, y recibir también los lineamientos de la junta directiva que tengo que ejecutar pero don Ricardo no se concreta llegar una vez a la semana a la sesión sino que él está ahí todo el día y estamos en el día a día, vamos todos los fines de semana a Retaluleu, nos vamos viernes, regresamos sábado y vamos viendo el avance de, de todas las obras.
1: O sea, es como que supervisar todos los departamentos que así se es, han acabado. Así es. Qué interesante. Y digamos, ahorita en, en, en impacto al departamento, ¿Ha, ¿ha visto o sabe algún impacto que ha generado al departamento de Retaluleu por sí. haber puesto eso, Algunos, sí. da, una data que nos quería compartir? Sí, con
0: mucho gusto. Uh, eso se ve. Yo tengo varios indicadores prácticos. Pero tal vez me gustaría ir un poquito antes. Cuando yo llegué a Listra, me acuerdo que una vez me invitó un Ricardo a una sesión y estaban los hoteleros de Retalulego, que le pidieron a Listra una sesión porque estaban molestos porque Listra iba a hacer hoteles. Y, y ese recelo de que Listra llegara por allá eh, a través del tiempo y de las realizaciones que han visto y que al contrario, ellos antes, miren, Retaluleu no tenía turismo. Porque la gente llegaba a Retaluleu, los visitadores médicos o los agentes viajeros para... Pero Istra atractivos de, de turismo no, no tenía. Entonces, desde que el Istra está, se han construido treinta y pico de hoteles más. Y, y viven muchos que están cerca del rebalse de Istra. Y nosotros, el, nuestra filosofía es que ojalá llegaran más, ojalá llegara el Camino Real, por ejemplo, por decirlo un hotel grande famoso de Guatemala y, llegara y pusiera uno allá, porque así es como se crece y se desarrolla. Pero fíjese que yo tengo varios medidores prácticos. Cuando yo llegué a Listra, los trabajadores llegaban en bus o en bicicleta. Teníamos los cientos de bicicletas ahí, los parqueos de bicicletas. Y tengo fotos y el recuerdo en mi cabeza después fueron pasando a motos poco a poco hoy mira usted el parqueo de los empleados de Lisha <ríe> son los carros a, mire no, picopsitos porque muchos trabajadores sobre todo los de la construcción picop picop porque es su arma donde donde también trabajan los días de, que descansan allá trabajan en algo y ahí atrás de la palangana pues le sirve usan picops usan también los carritos Mire las, las muchachas de, de que trabajan con nosotros, yo le diría que la mayoría tienen motoneta. Es, es increíble cómo, eh, pero el auge que ha tenido, el, el, el cambio en los parqueos es un medidor. Además que yo tengo las cifras. fíjese que cuando nosotros llegamos, bueno, lo que le dije de los hoteles, pero ahorita ya concretando, en Retaluleu tenemos como 2.800 trabajadores bueno. fijos entre wow. los hostales Checomil, Chetulul y, y del Parque Nuevo, ¿verdad? Shehuyup, y el Hostal Aldea de la Selva. Y tenemos 525 trabajando en construcción ahorita porque estamos bajos de construcción, pero vamos a empezar a hacer otros proyectos ahorita. Hemos estado adquiriendo tierra, que el Ixtra también ha llegado a subirle el valor a la tierra. Bien, uh -huh. si yo le contara en cuánto se compró la primera finca que compró sí. el Ixtra. ¿Y cuánto cuesta ahora una, una cuerda? Porque ya no se habla de, de hectáreas, sino que tiene que hablar en de cuerdas. cuerdas. Pero tenemos nosotros, entonces, en total, eh, pues, 200, 2.700 más 500 son como 3.300 trabajadores en total allá. Y fíjese que pagamos más de 16 millones mensuales en sueldos.
1: O sea, inyectar 16 millones de quetzales a la, a la economía de retobleo wow. Entonces,
0: usted ve el desarrollo que le hemos llevado? Digamos, hay centros comerciales nuevos. Hay muchas cafeterías nuevas. Ya, ya hay discotecas. <risa> y y la, la, lo que nosotros nos gustaría muchísimo es que llegara a una universidad. Por ejemplo, San Martín es un pueblecito lindo como para que fuera un, un pueblecito de vivienda de universitarios. Mm. Ojalá. Y las, los planes son muy ambiciosos. El plan es que hay un aeropuerto. Nosotros ahorita... En este año estamos planeando la adquisición de dos aviones para, para lo que no hizo no 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 hizo nadie, porque nosotros habilitamos el aeropuerto Retaluleu para que llegaran aviones, pero nadie recogió esa estafeta, entonces vamos a nosotros a, a meternos
1: ahorita con dos avioncitos a, a, a abrir esa ruta. Y con una aerolínea del Lirtra. Sí, aerolínea de Lirtra. Increíble. Felicidades. O sea, 16 millones de quetzales se inyectan al mes sí, en, sueldos. En, en sueldos en un departamento. Y se ha visto sí. en ca cambios de cultura incluso. O sea, digamos, asumo que los hijos tal vez se van a estudiar, ah, sí, eh, se van a Shela tal vez a, a estudiar o no sé si ya no están tanto en la parte de, de migración a otros países, sino que se quedan aquí.
0: Ojalá. Mire, yo creo que es la manera, la manera que la gente no se vaya, porque cuando no encuentran trabajo es cuando se va, ¿verdad? Pero allá hay y las plazas que hay. Y cuando tenemos construcción hemos llegado a tener hasta 1.500 trabajadores en construcción. Wow. Es un polo importante de desarrollo. Eh, hemos tratado de, también de educar a la gente en, en el manejo de la plata, mm. en el manejo de su dinero. Nos da mucho dolor que la gente se endeude sin pensar. Y viera que es repetitivo ese fenómeno. Yo les digo, miren, no es tarjeta de crédito, le vende, se ve llamar tarjeta de pago. Uh -huh. Y paguen antes. No, empiezan a, a, a hundirse y lamentablemente, mire, ahí nos ayudan los bancos con dar pláticas de cómo manejar bien, porque tampoco le conviene un banco que, que la gente se, se vaya, ¿verdad? Pero desde ahí empieza. Desde ahí empieza la cultura. Es difícil eh, que la gente entienda que no se puede gastar más de lo que uh -huh. gana cuando son cosas tan, tan sencillas, ¿verdad? Pero hay que hay que meterse por ahí pues el listo es interesante fíjese que cuando le contaba yo que el listo estaba hecho recuerdo que una vez estuve en Disney en el Disney Institute y estuve viendo que eh, el, la cultura de Disney y el dijo, cómo se parece a todo lo que nosotros hacemos solo que no lo tenemos escrito wow. entonces venimos a Guatemala y escribimos lo que hacíamos es decir, no, no, no escribieron ni nada no, 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 y fíjese que se parece mucho, pues son cosas lógicas pero no escribimos una cultura para ver, si aplica, para ver si la aplicábamos, sino escribimos lo que hacíamos. Es decir, en el ISTRA, no porque esté escrito, pero en el ISTRA siempre la gente ha entrado a buena hora. No se vale llegar tarde en el ISTRA, pero así está, es la cultura. Se le exige a la gente que llegue bien arreglada, bien lustrada, bien peinada. No aceptamos gente tatuada, no aceptamos eh, mujeres con, con todas las anillos en todos los dedos y... y puñotas largas, eh, por ejemplo. Y lo decimos bien claro, en nuestro folleto está. Así sí, así no.
1: ¿Quieres tarajar, que no sí. ¿Querés trabajar? ¿No quieres trabajar acá?
0: Miren, Retaluleu, interesante porque nosotros pasamos allá a los muchachos prácticamente de, de, del asadón a la, a la corbatita. Wow. Y entonces eh, eh, hay que enseñarles. Hay que ir con, con cariño enseñándoles a, a que es bueno usar un desodorante. Pero no a ponerse un muchacho, un mesero, a atender una... A un cliente y que... Y que no, sí, no, no, obviamente. ¿eh? Obviamente, entonces, los baños al, al entrar en el Istra siempre hay. Y eh, hay, hay inspecciones. Inspecciones para todo. Hay que tener las uñas limpias, los zapatos lustrados, etcétera Cosas de que, que en el Istra son normales. Saludar. Usted va al Istra, al lo saludan. Y aquí de Guatemala también, por supuesto. ¿verdad? Pero aquí en la ciudad es un poquito más fácil. Aunque la gente de es más amable. Sí. Pero... Así, así así se va desarrollando la cultura, pero no solo, ya estaba, y la escribimos para que ahora, es que hace poco tenía yo una plática con gente de la Contraloría de Cuentas que me decía, a mí, mire, no tienen un manual de ética, y le dije, mire, nosotros tenemos un manual de bienvenida, donde él lo tiene que leer el empleado, y después que lo termine de leer, que tiene su capítulo de ética, tiene que firmar, y de ahí lo examinamos frecuentemente sobre todo eso, y de ahí le imponemos castigos si alguien no, no está dentro de las normas del ISTRA. Entonces, mire, cuando así ha sido toda la vida, es fácil implantar pues, porque, eh, o hacerle seguimiento, porque ya está. Entonces, eh, es algo así. Eh, en general, como cuando yo llegué al ISTRA y lo, y lo me tocó eh, prácticamente seguir la ruta. La ruta que estaba marcada solo que me tocó la suerte, digo yo, del crecimiento, del boom, porque en ese tiempo inauguramos el, el restaurante La Hacienda, que es una hacienda mexicana muy bonita, que sirve comida típica mexicana o guatemalteca que se aparece en las cocinas increíblemente, ¿verdad? Maíz, salsas, carne, se parecen muchísimo las cocinas. Y, y también inauguramos en ese tiempo, inauguramos el Parque Chocomil, creo que estaba de presidente Álvaro Arzú, y... Y ahí hemos venido, desarrollando poco a poco. Hay cosas que nos han sucedido en el camino muy bonitas. En Ayapa, que es la, la Asociación Internacional de Parques, sus siglas son en inglés es International Association of Amusement Parks and Attractions. Esa asociación rige todo lo que es recreación en el mundo. Ahí están todos los que fabrican juegos y los que tenemos parques. Y tienen el premio, el mejor premio que ellos tienen. Algo así como la Copa FIFA en fútbol. Se, se llama Applause Award. Y en 2007 eh, lo ganó Chetulul wow. Disputamos la final con Seward de, de San Diego. Y se lo ganó Chetulul Es un orgullo para Guatemala. Y para nosotros una satisfacción muy grande que un parque de Guatemala se haya ganado el premio mundial. Era, fue el primero en América Latina. Ahora ya lo ganó. El año pasado lo ganó Iscaret en, aquí en México. México. ¿verdad?
1: En las costas de Cancún. Así que, es, es que, que, es, que es increíble también, pues, ese hotel
0: o ese parque. Bueno, bueno todos los parques ah. que ha he hecho el ingeniero Quintana hizo muy bonitos. Hablando de lo... Hace un ratito que, de, que hablábamos de viajes y de capacitación. Fíjese que yo pienso que la capacitación que se da teórica es una. Pero la práctica, cuando uno, por ejemplo, a, a, va a un parque. Mejor si, si, si va a varios parques y al extranjero. Uno se da cuenta más que... Que, que se lo digan y que lo lea uh -huh. viendo que sí se pueden hacer cosas mucho mejores eh, mucho más acabadas con mucha calidad eso lo mira uno y viene uno lleno de, de la seguridad de que la cosa se puede hacer mejor Exacto. entonces nosotros hemos asistimos todos los años a, a ferias y, y procuramos aprender de los que saben más porque uh -huh. obviamente yo diría que Disney es una universidad aparte de que ellos en el Disney Institute le dan clases a uno. Ahí usted en su universidad adentro. Y porque fíjese que recreación no la enseña en ningún lado. Uh -huh. Eso hay que aprender. Ni los arquitectos saben cómo hacer cosas de recreación. Es muy de experiencia. Es muy de experiencia. Uh -huh. y, y la recreación tiene muchas disciplinas metidas. El otro día salió una ley que tocaba que la aplicaran y que la revisaran en las municipalidades. Yo decía, Dios, aquí en el ITRA tenemos ingenieros, yo creo que de todas las especialidades hay ingenieros, civiles, industriales, agrónomos, electrónicos, eléctricos y, y bueno, nos tenían que ir a revisar de una municipalidad chiquita que, que creo yo que no iba a poder con la, pero para contarle un poquito de, de cómo es el ISTRA de, de, en toda su dimensión, fíjese que el ISTRA hasta la fecha de, de ayer, que lo revisé para, para darle un dato fresco. Desde su creación, el ISHRA ha recibido 81.064.301 visitantes. ¡Wow! Y en toda la institución tenemos 4.340 empleados. Actualmente tenemos 608 en construcción. Porque aparte de los 500 que le dije de retaruleu, o oh no, 4, 525 le dije de Retaluleu. nosotros eh, estamos poniendo en el ISHRA algo que va a ser muy bonito. Ojalá Dios nos permita terminarlo para diciembre, estamos instalando una montaña rusa que va a ser un, un, un boom otra vez aquí en Guatemala. Qué increíble. En Petapa, ahí estamos instalando ahorita estamos construyendo las zapatas, los pedestales para, para en octubre empezar la instalación de la montaña rusa, que es algo muy novedoso.
1: Bueno para ir concluyendo un poquito lo que nos acaba de comentar, yo podría decir de que es importantísimo... Empezar desde, desde pequeño O sea, hacer, haciendo las cosas muy bien O sea, si uno empieza mal Probablemente va a ser bien uh -huh. difícil crecerlo O sea, eso es de que regresamos a lo Cuando se me dijo, o sea, cuando, cuando se empezó Se empezó muy bien, ya cuando yo lo agarré Ahí iba muy bien y, y logramos Pues llegarlo a lo que es ahorita eh, Porque estaba muy bien hecho O sea, por eso es de que es bien importante Tener bien las bases y los fundamentos De una manera correcta
0: Yo creo que para todos los proyectos Que uno haga yo he visto a, a, a empresitas que empiezan, y yo mismo lo he experimentado. Hay que gastarse todo lo que uno puede de tiempo en planificar, en planificar y en imaginarse todas las cosas. Tener ordenada lo, lo, lo que es fácil, pues hacer toda la papelería que uno le va a servir. De ahí el plan de lo que uno va a hacer, muy bien escrito, escrito y revisado y aceptado por todos. Y entonces tiene uno más probabilidades de... Pero acuérdense que hay una ley por ahí que de cada empresa, cinco empresas que, que se fundan una una es la que sigue, ¿verdad? La que sobrevive. Entonces, Ajá. yo siento que la diferencia es, es que se metieron sin analizar.
1: La importancia de, de, de planear bien antes, entender bien el entorno. Así es,
0: así es. A mí me gusta mucho todo el emprendedurismo que se está desarrollando en Guatemala porque yo sinceramente pienso que lo que saca a un país adelante es la productividad. Lo demás no creo en babosadas de... de porque todos los partidos políticos tienen en sus postulados puros sueños y casi todos se parecen pero la verdad es que a un país lo saca adelante la productividad si un país produce pues el gobierno recibirá impuestos y si recibe impuestos y los administra realmente puede ayudar a la gente que debe de ayudar verdad yo creo que así se puede atacar lo, lo vital que en Guatemala que es la salud, la educación de la juventud, de la niñez porque si no no salimos
1: increíble Manuel eh, para ir entrando un poquito a la parte de la conclusión ¿cómo es un día normal suyo? o sea ¿cómo, cómo funciona su vida laboral? Eh, ¿tiene algún ritual que se despierta agradece o qué es lo que hace para, que lo ha llevado haciendo durante los últimos 40 años?
0: bueno ahora ya no puedo hacer el ejercicio como hacía antes porque ahorita precisamente tengo un problema de artrosis que me empezó a afectar las manos y las rodillas y ya no puedo correr, procuro balancear la dieta, pero bueno, no, normalmente me levanto temprano, siempre me levanto cinco y media. Ahorita no estoy caminando, pero normalmente camino 45 minutos y me desayuno bien, 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 siempre he desayunado bien. Tal vez es el tiempo de comida que más me gusta. Me gusta desayunar bien, no como entre comidas, entonces solo tomo café en la mañana. Ahora, controlado por el doctor, una taza
1: <risa> con y... tres de azúcar. <risa>
0: Y, y or, or, tengo una escuela de la presa eléctrica. Eh, los papeles del día anterior me voy hasta que termine el último. Uh -huh. Entonces yo encuentro mi escritorio limpio. Solo lo que verdaderamente tengo que, que consultar con otras personas. Pero fíjese, me olvidaba, cuando hablo ahorita de personas, se me olvidaba decirle parte que yo creo que es muy importante en una institución. Entre las obligaciones que tengo yo en el ISTRA es... Eh, el personal que depende de mí, que es el resto del personal, yo lo puedo escoger y lo propongo, ¿verdad? En los puestos de gerentes, pues la directiva me los aprueba, nunca me han dicho que no a uno que yo apruebe, a uno que yo proponga, quiero decir, y, y todos los demás, pues, los, los nombro yo. Y esa creo yo que es una clave, escoger bien, bien, muy bien a la gente que está cercana a uno. Es como como los equipos de fútbol, la analogía de lo que hace un entrenador de fútbol es eh, aplicado, ¿verdad? Y porque eh, uno tiene que ver si alguien no da bola, pues, uh -huh. no da bola. <risa> uno no puede aguantarlo mucho porque no se puede. Por eso hay que escoger bien, para no tener esos traumas. Porque me ha tocado a mí despedir gerentes, por ejemplo, es una cosa dolorosa. Por ejemplo, si uno mismo los ha escogido, me ha tocado ¿verdad? y, y pues, no da bola, pues... Hay, sí. que, hay que tomar la decisión uh -huh. y hacerlo con todos los argumentos del caso, porque tomar la decisión en su, en su tiempo. Y de ahí procurar estar con la gente que que no porque le caiga uno bien o mal, sino porque es capaz y formar equipo. Y creo que eso es un gran éxito del Istra. La otra cosa que es un gran éxito en el Istra es que no nos afecta la política. Entonces, la gente que se especializa en algo, pues lo hace bien, lo sabe hacer. Ahorita que a nosotros desafortunadamente nos afectó la ley de contrataciones del Estado, que me parece que es una ley que urgentemente tiene que modificar el Estado porque es una, una cosa impráctica. Nosotros en el Isha normalmente no nos afectaban esas disposiciones porque decían es, aquellas instituciones autónomas que reciben fondos del Estado. Esta vez se omitió ese último parrafito, solo decía autónomas. Entonces, en lo que se aclaraba, nosotros mejor empezamos a aplicarlo y esa ley nos ha hecho duplicar el número de computadoras, el número de empleados que tenemos en compras y, y en realidad el como trabaja el nosotros la ley de compras nos sirvió para entorpecernos el trabajo. Mm. Ahora lo compramos mucho más difícil y bueno, más tardado, más tardado y encarecen las cosas porque ahora un un, alguien que quiere ofrecer a Listra algo, pues tiene que pasar por muchas cosas. Hay que. Es, es terrible, terrible, terrible la ley esta. Pero fíjese que, sin embargo, en el Listra la adoptamos y la aplicamos. Yo he tenido visitas de, de, de viceministros y de otros funcionarios altos del gobierno que me llegan a preguntar: mire, ¿cómo hace Listra para comprar tan rápido? Y yo les digo: si no, compramos rápido. Pero más rápido que ellos. Porque. Eh, en el ISTRA la gente de veras sabe su trabajo uh -huh. el jefe de compras sabe su trabajo muy bien y sabe a pesar de esa ley que, que ella misma se pone tiempos unos, unos espacios donde no debería poner más tiempos eh, resultamos comprando mucho más rápido que lo que hacen otras instituciones del gobierno uh -huh. ese es, eh, recalco escoger bien a la gente es muy clave y luego empoderarlos ¿verdad? y darles la confianza para que ellos vayan vayan
1: desarrollándose
0: uh -huh. y tenerles puntos de control Sí, para ver qué tal empezar supervisando.
1: bueno solo para terminar en su día, digamos, de come, llega al trabajo, qué es lo primero que hace, o sea, cómo funciona su manera de gerenciar a la
0: gente. Okay. Bueno, le conté que, bueno, desayuno, llego, normalmente llego antes de la hora, veo qué llegó, qué cayó, le cuento que antes leía... Los noticieros de la prensa, pero los, las principales titulares de la prensa ahora ya no. ¿Por, ¿Por ya qué? No, 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 no me gusta. Okay. Me, me acabo de gustar. Digo, okay. De todos modos, de lo importante me, me entero. Sí, Entonces, bien. por ejemplo, ahora ni modo con las elecciones, sí, pero pues hay que estar viendo. Pero normalmente no leo la prensa ya, temprano. me de, Veo, veo qué hay, veo qué citas tengo. Mi secretaria es muy eficiente, ella me pone ahí qué citas hay, si di algunas citas o si hice alguna donde tengo que llegar. Y tengo la semana con rutina, ¿verdad? El, 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 los lunes, cuando considero necesario, tu a sesión de gerentes, una vez al mes con los gerentes de todo, de, de, hasta los de Retaluleu, la hacemos por videoconferencia. Mm. Los martes, pues, hay la sesión de Junta Directiva, nos preparamos. Miércoles normalmente hay que ver las disposiciones de Junta Directiva. Jueves visito parques de, del centro. Viernes, Retaluleu. Voy viernes, vengo sábado. Y me toca en el ínterim, pues, eh, citas con funcionarios, citas con empresarios, pues, sesiones de, de, con arquitectura, sesiones de, de, de diseño, eh. acompañar a don Ricardo ahí con el departamento de arquitectura, a ver dónde vamos. Me toca revisar todo lo que es compras, porque yo soy el... el la autoridad administrativa más alta de LISTRA, que así dice la ley, que tengo que firmar todo. Entonces, me tengo que leer las especificaciones de todo lo que LISTRA compra <risa> y leer los contratos también que, que, se, que hay que firmar y hacerle seguimiento a los pagos. Mm. Pero eh, las gerencias de LISTRA, que son una gerencia financiera, es una persona muy competente, el gerente administrativo y de recursos humanos, otra persona muy competente. Y la gerente de mercadeo también. Tenemos una agencia también contratada para lo que es mercadeo que funciona bien.
1: ¿Y cómo hace usted para estar siempre actualizado? Digamos, de, digamos hay nuevas tecnologías y demás. ¿Cómo hace para estar tan actualizado con todo esto que está viendo? Porque si está en la parte de compras, tiene que entender lo que se está comprando, ya sea de maquinaria, de, de no. parte eléctrica y demás. Pero nadie, nadie puede hacer eso. Entonces hay que auxiliarse de, de
0: la gente que sabe. Por ejemplo, si viene una compra de una... algo exótico, vamos a ver, algo raro. Una planchadora de sábanas, digamos, que quieran en un hotel. Eso, eh, mire, es una, por ejemplo, la ley dice que uno no puede hablar con un proveedor. Okay. Entonces, entonces usted, no, usted no puede hacerlo si no habla con un proveedor. Yeah. Pues esa, hay que hacer caso omiso de eso. Yeah. <ríe> hay, que, hay que ver qué marcas hay, qué, uh -huh. si la toca importar, porque normalmente esas no están aquí en el mercado para ver quién quiere, eh, sino uh -huh. que ver... ¿Para qué la quiere uno, la temperatura de uno? ¿Qué instalaciones tiene? Si le cabe, porque mire, yo vi una vez en un hotel donde estaban con el problema, tenían que ampliar un cuarto porque la planchadora que compraron era más ancha que el cuarto. Y okay. es un hotel bien grande de Guatemala. Pues tonteras así, ¿verdad? Que de repente si uno no lo revisa bien, se le pasa. Pero uh -huh. no, para eso se auxilia uno de gente que sabe. Uh -huh. Mire, por ejemplo, yo fui hombre de informática, que me hice en informática, y creo que de mi generación, me junto todavía con unos amigos los que quedan vivos y yo soy el que está tal vez más más informatizado, por uh -huh. decirlo de algún modo tengo un amigo que tiene un teléfono iPhone y lo usa solo para contestar y, <risa> y digo, ¿por qué tienes iPhone? si lo gustas. pero bueno eh, le decía esto porque en, en, en eso uno siente que la, el, ahí la carrera es eh, df 1 uh -huh. cuando uno abre los ojos ya hay otra cosa uh -huh. mire yo acabo de, de estar viendo bueno, con los hackers me empecé hace rato que leí el, 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 el huevo, el cuco después el zorro y varias películas que han habido de hackers y en el no hemos tenido mucho problema, más que una vez que se entró un hacker y la verdad que en el hecho no hay muchas cosas que, que les interesen, pero si la gente que entra para hacer daño y después sí. hacer negocio pues es la peligrosa, pero cada vez que, que, que veo hay, hay nuevas, uh -huh. nuevas y nuevos términos. Las iniciales que son la gente de informática, somos tan especializados en, 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 en clave, ¿verdad? Para, y cuesta ponerse al día. Cuesta ponerse al día. Hay que estar leyendo, ¿verdad? Pero
1: yo lo veo muy bien usted, muy activo. O sea, como que está como que en la línea de fuego todos los días. Que sí, estoy así. Como que creo que también eso lo obliga, de cierta manera, a estar pensando, eh, socializando, haciendo network, haciendo lobbying con con mucho tipo de personas que eso lo hace muy flexible a usted y estar listo para cualquier cosa. Creo que es algo que que lo han obligado a hacerlo, pero es Así un valor es. agregado bastante. Pero tiene que hacerse, no hay no hay, uh -huh.
0: no hay salvación ahí tiene que hacerse. Además es bonito. Sí, es, bonito, le tiene que es fascinante...
1: Sí, yo creo que, pero yo creo que también el ultra hace que usted esté luchando por algo, hace algo, digamos toda su carrera usted ha buscado por ser rotario o sea siempre estar buscando cómo agregar valor a la gente entonces también estar en una institución así ayuda porque sabe que estás luchando y están yendo hacia algo que es ayudar a las personas ah, a, a recrearse
0: así es y como le decía da mucha satisfacción ver a la gente feliz trabajar para dar felicidad es muy satisfactorio
1: eso es un, eso sea, es algo bonito porque luchar bueno para ir terminando si quiere eh, ¿Nos podría dar algunos consejos, tal vez unos tres, que usted siempre le recuerda, le dice a sus nietos, de, de algo que le hubiera encantado a usted que se lo dijeran eh, cuando, cuando estaba empezando?
0: Bueno, sí, fíjese que casi todo lo que es sabiduría pura pues se lo dicen a uno o, o donde estudió o sus papás. Pero yo siento que hay que darle ánimo a los muchachos pero a mí, la vida me ha enseñado que, en primer lugar, hay que trabajar con responsabilidad. De todo lo que uno haga, ¿verdad? Con transparencia. Y algo que es muy difícil, a pesar de ser humilde, ¿verdad? Porque se gana mucho cuando uno es humilde. Cuesta, pero es, es, eso es algo interesante. Y eso que le decía yo de último, en lo que uno haga, rodearse de personas que le, que le den a uno procurar rodearse de gente mejores que uno, más inteligentes que uno, que, que destaquen en esto mejor, ¿verdad? Yo creo que eso es, a mí me ha servido mucho rodearme de gente más inteligente y, y que ve mucho y que sea muy capaz. Al fin y al cabo lo enriquecen a uno un montón y uno sale ganando. Y la, la otra cosa que creo yo que, es que hay que inculcarles a la, a, las, a los muchachos es la honestidad. Creo que todo debe ser transparente. Todos los negocios hay que analizarlos a la luz de que los voy a hacer siguiendo todas las normas de la ley, ¿verdad? Este negocio me tiene que dar para, para pagar por lo menos los, el salario mínimo, nada de estar viendo si pago menos, llego a firmar a la gente por más y si trabajan horas extras, pagarle las horas extras, pagar los impuestos que me tocan, pagar todo, todo, así correcto, porque he visto que los listos que se meten, por ejemplo, a hacer trinquetes con el pago de la electricidad, o de otras cosas o robar señal o cositas así el que empieza torcido se sigue torciendo entonces el, en cambio el que empieza recto mire uno ve la gente que ha triunfado y así analiza uno los que triunfan los que están bien bien son gente que han son pocos hay excepciones por supuesto ¿ah? pero creo que uno se siente mejor y más satisfecho si lo que hace lo hace dentro de todo lo correcto yo procuro decirle eso a, a los jóvenes la otra cosa muy clave es el, el asunto de los vicios, ¿verdad? Hay que hablar, es, pienso yo, a los jóvenes con, con toda claridad, que no deja nada. Creo que todos hemos hecho tonteras en la vida, pero hay que analizar a los hombres que triunfan. Yo, aparte de, de Winston Churchill, que he leído que se tomaba sus buenos whiskazos, yo no conozco a <risas> ningún ejecutivo alto que sea borracho. Ni que, eh, menos drogadito a salvo los artistas, los cantantes y esos, pero todo les ha ido mal. Entonces yo creo que la vida saludable, ya no terminé si decirle yo mi día después de, re, vengo a almorzar a mi casa. Siempre, siempre voy a almorzar a mi casa. Creo que es la oportunidad de, de convivir más con mi esposa. Porque en la noche no se sé si fuera salvo. <risa> okay. Yo trabajo hasta que termino. Entonces eso puede ser siete, ocho, ocho y media, nueve en la noche. Me raro, ocho y media casi siempre lo más que lo más que aguanta, porque cuando siento que ya, no, que ya no doy, ya no evito las sesiones de noche. Ya no voy a nada de noche porque me siento cansado. Y ya no me siento con la obligación de ir. La verdad que si es un amigo, le digo, miramos, a hacerlo a mediodía y voy. <risa> y ahí voy.
1: Excelente, Donel. ¿Al algún libro que nos recomiende, que, que le haya servido, le haya cambiado la vida mire, hay muchos
0: libros que, que, que a mí me han gustado pero fíjese que yo le digo con toda sinceridad que a mí no me gusta leer mucho serio, a mí me gusta leer novela mm. y si son chillers mejor son, que, que, me ha, que me lleven una imaginación a volar, descanso mucho leyendo y también van hay filosofías que, que van en los libros que son muy interesantes, ¿verdad? que uno lo pone en qué pensar de, en las diferentes etapas de su vida, me acuerdo que eh, un libro que me gustó mucho bueno, yo estaba por supuesto mucho más joven que, era El filo de la navaja mm. El filo de la navaja fue un libro que me gustó mucho y últimamente leí libros que me han impresionado acabo de leer uno muy bonito de, creo que se llamaba El guerrero a la sombra del cerezo, de, de, de un japonés de los años 1600, interesantísimo otra cultura otros pensamientos otra filosofía de la vida, pero siempre dejan enseñanzas ya no digamos todos los de los de la Catedral del Mar y todos mm, esos. Increíbles. Que, increíbles. Increíbles. De Hay, hay, tanta, hay tanta literatura. Uh -huh. Miren, soy malo para que últimamente se me van los nombres de los libros y de los autores. Pero, por ejemplo, Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte de España, me gusta mucho. Me gusta también ingleses varios. Pues Ken Follett. Ken sí. Follett, sí, me gusta. Me gusta también... Freddy Forsyth, por ejemplo, me gusta. Y ahí van, ¿verdad?
1: Que siempre estamos leyendo algo. Okay, y creo que es bueno porque como que me ayuda a entender un montón de, de mis gustos. Yo, yo, a mí me gusta leer mucha novela histórica de la parte de ciencia ficción, pero es porque, cabal, me gusta que mi mente como que hasta uno fortalece de cierta manera como esa habilidad de, de poder estar moviendo tu mente en otro mundo que probablemente no es similar a tuyo, y más en su caso que está todo el día metido en temas de, de management de gerencia y todo tal vez es un escape a, sí. a, a pensar en otra cosa si sí. se pone a leer libros de negocio sí. descansa uno días Ajá. creo que es, un, es una buena una buena recomendación Manuel. muchas gracias creo que ha sido increíble este episodio de verdad gracias por su historia eh, eh, increíble o sea toda su carrera desde los 16 años hasta ahorita de agregando valor en diferentes áreas creo que es un buen ejemplo creo que su historia pues vale la pena que la gente te escuche definitivamente quién está detrás o quién está dentro de los, del equipo de una institución que se está logrando tanto creciendo tanto, inyectando economías a, a un departamento que, que probablemente pasó de un punto X a un punto mil a la exponencial y, y gracias porque lo que usted me acaba de decir ahorita confirma mucho en la parte de regresar a la parte básica aparte de trabajar duro, ser honesto, ser legal, eh, eh, buscar el bienestar, o sea, al final no nos vamos tanto a la parte complicada de, de hacer esta estrategia y demás, sino que regresamos a lo básico, o sea, trabajar duro, ser honesto, eh, eh, da más de lo que enfocan en las personas, yo creo que es un ejemplo de lo que nos acaba de decir usted, es un ejemplo de persona, de lo que está logrando, cómo lo transmitió, así que... De verdad, muchas gracias por su tiempo, súper valioso lo que nos comentó y espero que la gente que, que está escuchando, que le que inspire, que sí se pueden hacer las cosas bien si se da cuenta. Así que muchas gracias, Manuel. Bueno, ha sido mucho gusto, en lo que nos pueda servir estoy a la orden. Gracias, Manuel.